0: porque onde está determinado que vai acontecer com a nossa vida será que é Deus que determina se a gente acredita que a nossa história já está escrita e se foi Deus que escreveu então ele pode mudar nosso destino conforme ele acha certo A nossa reflexão hoje é no sentido do determinismo. Determinismo é uma corrente filosófica de pensamento, que tem várias nuances e escalas, que nos faz compreender algumas coisas. No entanto, o espiritismo não é determinista, como a gente vai tentar demonstrar aqui nesta noite mas isso veio até nós pela nossa cultura judaico-cristã que vem né, da Europa, vem vindo vem lá do Egito, veio daqui na América, milênios depois, construída ao longo desse tempo todo com um o pensamento da gente achar que está determinado e as pessoas até hoje elas dizem assim, ah, mas tinha que acontecer a gente tem que aceitar, foi o destino, Deus quis, mas será que isso é verdade? Será que isso é real? Então, essas doutrinas, esses dogmas das religiões, das demais doutrinas deterministas, acaba que chega até a gente e a gente não raciocina. E, às vezes, muitas situações da vida, a gente diz assim, ah, foi o destino. Quando alguém morre, ele diz assim, ah, estava na hora dele. Mas, infelizmente, o Espiritismo, ou felizmente, o Espiritismo veio nos trazer luz sobre essa questão e afirmar para nós, não é verdade. Não está determinado em lugar nenhum nem por Deus, nem pelos Espíritos superiores, o nosso destino. A nossa ideia central se funda na reencarnação. Então, a gente vai tentar raciocinar aqui com base na reencarnação, fazer uma reflexão e vamos tentar resolver essa questão com o raciocínio. Então, a doutrina raciocinando sobre esta situação A primeira questão que nos vem é onde estaria a bondade e a justiça do criador se assim o fosse pré-determinado? Porque daí aqueles que estão a sofrer em determinadas situações, como Deus poderia ser bom e justo nos daria a condição que temos e aqueles uma péssima condição. E a é dar aqueles que vivem em guetos e sobre sobre a situação, pior situação do, da condição de vida em detrimento daqueles que vivem na opulência. Aqueles que não têm o um mínimo para consumir e aqueles que consomem tudo. Deus não seria justo, soberanamente justo e bom se tivesse determinado isso de antecedência. E, portanto, não seria também justo e bom, porque subtraía o mérito. Então, assim o Espiritismo afirma, Deus nos criou todos simples e ignorantes, no mesmo ponto de partida. Simplicidade e ignorância no sentido de não saber as coisas. É lógico imaginar, então, que o nosso destino é o inverso. Nos tornarmos complexos e sabedores. Então devemos desenvolver o nosso intelecto e ao passo em que vamos desenvolvendo o nosso intelecto, aprendendo, crescendo, experienciando... Através do processo da reencarnação, nós vamos nos tornando complexos. E a complexidade vem do processo da própria iluminação. Uma segunda questão muito importante que Deus nos dotou desde a nossa criação do livre-arbítrio. Livre-arbítrio. O árbitro. que é o árbitro? Hoje em dia está muito em voga. Tem até árbitro de vídeo. Lá no jogo de futebol, ele é que arbitra. Ele vai chegar e dizer que é pênalti, não é pênalti, foi falta ou não foi falta. Ele é a autoridade, como dizem os árbitros. Pois no nosso caso, nós temos nós, o arbítrio. E ele é livre. Portanto, nós determinamos o que faremos. O que significa que a liberdade de escolha. Ah, mas alguns vão questionar, mas lá no início da nossa jornada a gente não sabia nada, como ia escolher. De fato, a gente só escolhe o que sabe. Quando a gente escolhe o que não sabe, escolhe errado. Então a gente vem crescendo, vai alargando o nosso patamar de escolhas. Então, o crescimento, o desenvolvimento moral e intelectual vai fazendo a pessoa aumentar, alargar a sua capacidade de arbítrio, de escolha. E a sua liberdade, então, também vai se ampliando. Por isso a complexidade. Porque quando a gente tem duas coisas para escolher, a gente chega, se a gente chegasse lá no mercadinho, na padaria, tivesse dois... A gente dois toques escolhia, escolhia, quero esse. Não, o problema é que a gente chega lá tem 100 e a gente fica uma hora olhando até conseguir decidir. Porque a gente ficou complexo, a gente começa a fazer escolhas mais complexas. Então, conforme aumenta o nosso intelecto, o nosso conhecimento, aumenta a nossa responsabilidade sobre as escolhas. E por isso lá atrás, quando a gente era jovem e fazia escolhas erradas, o resultado disso, ou a situação que a gente vivia, o custo ou então a nossa dívida era menor. Porque a responsabilidade, o entendimento, a capacidade era menor. Mas hoje não. Hoje nós estamos complexos e, portanto, nós temos grande ou muito maior responsabilidade sobre o nosso arbítrio e, por consequência, das nossas escolhas e que ninguém pode escolher por nós, nem substituir a gente, nem Deus. Por isso, Ele nos dá liberdade, você escolhe, tem ali, tem ali, tem lá, tem lá, tem mil caminhos. Alguns, às vezes, não enxergam os mil caminhos, mas tem. Seu intelecto é pouco desenvolvido. Então, eles pensam, imaginam, porque a sua capacidade de discernimento também é pequena, que há poucas alternativas. Mas, conforme a pessoa vai crescendo, ela vai percebendo que há muitas alternativas. Então, ninguém pode escolher por nós essa é uma constatação porque isso subtrairia o mérito se fosse algum espírito superior que nos encaminhasse para para uma determinada escolha e desse errado de quem que era a escolha? era tua ou era do espírito? não, era do espírito, então a culpa é dele e você estava isento mas em compensação também não teria mérito nenhum Se ele acertasse, o mérito era dele, mas se ele erra, o mérito é dele também, o demérito. Então, nós somos livres. Nós fazemos escolhas o tempo todo. Se elas são boas, o mérito é nosso, se elas são ruins, o demérito é nosso. Na proporção da nossa capacidade de entendimento. Então, o grau de sabedoria, o grau e a sabedoria das escolhas que fazemos depende do conhecimento que obtivemos. Por isso, lá na questão 918, se não me engano, o Livro dos Espíritos, a pergunta, qual o problema, qual a maior entrave que tem? Ah, é o egoísmo, respondem os Espíritos. Mas então, como resolver isso? Um sábio da antiguidade já disse, conhece-te a ti mesmo. O conhecimento é a chave. Então, outra condição... É o mérito. Por isso Jesus usava a palavra, cada um segundo as suas obras. Quer dizer isso, mérito, obra, paga. Então, eu vou obrar, se a minha obra é boa, o mérito é meu. Se a obra é ruim, assim por diante. Então, e Jesus ainda afirmava, pelos frutos conhecereis a árvore. Que Ele está dizendo, olha, o fruto... E tem um ditado, né diz assim, ah, a fruta nunca cai muito longe do pé. De fato, isso, isso tem a ver com a formação do nosso caráter. Ah, então, o construtor destas obras, chegamos já a essa conclusão, da árvore somos nós. Ou nos dão o mérito ou o demérito. Então, a gente constrói a nossa a vida, nossa evolução, através daquilo que a gente vai desenvolvendo ao longo de muitas existências. Do que deduzimos, então, que, as, que somos responsáveis pelo nosso destino e a construção do nosso caráter pode facilitar ou entravar o progresso. E o caráter é uma coisa interessante. Ele se forma por um conjunto de coisas. Nesta, ou seja, existe a influência das vidas passadas que na verdade são tendências que a pessoa desenvolve em crianças de tenra idade se observa tendências já estabelecidas então eles vêm com isso a gente vem com isso para cá mas o resto tudo influi na nossa vida o lugar onde a gente nasceu o pai, a mãe a escola que estudou, a igreja que frequentou, a formação religiosa que teve, o professor, o amigo, o tio, o parente, a época em que viveu, tudo isso contribui no processo de construção do nosso caráter, além de tudo do passado. Mas o nosso caráter é passivo de a gente trabalhar sobre ele. Ou seja, a gente pode moldá-lo, mudá-lo, qualificá-lo, trabalhar. Um pensador uh, judeu, radicado na Alemanha por muitos anos, conhecido Sigmund sigmund uhum, uhum. ele sempre dizia que a divisão do trabalho entre o nosso... entre uh, aquilo que a gente vai fazer para a vida e para o caráter, ou seja, as duas coisas que a gente pode construir vai estar sempre em relação à nossa felicidade. Numa obra chamada O Amor Líquido. Isso quer dizer que que nós temos que dobrar as nossas tendências negativas de uma vez. Mudar o nosso caráter. Então, a gente retorna lá para o início do pensamento. né? Onde está destinado, então, que a gente vai sofrer? Porque a maioria de nós vincula o sofrimento ao destino. Ah, mas eu não posso me queixar muito porque esse é o meu meu destino. Ah, eu tenho um problema lá na família. Ah, não tem como resolver o meu destino. E isso não é verdade. Não foi parar lá por acaso não foi dado na família por acaso, e aquele sistema também não é por acaso, certamente não vem de Deus. Deus não faria coisa nem errada nem negativa. Então todo o sofrimento ou a infelicidade, as vicissitudes que a gente vive, são resultado das nossas ações, nesta existência ou em outras. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, ele sempre nos diz, que a maior parte das vicissitudes que temos, dos problemas que desenvolvemos, é oriundo desta existência. Porque das outras nós trouxemos as tendências, mas nesta a gente potencializa, a gente retoma de onde parou. E, portanto, o nosso raciocínio sobre o sofrimento também deve mudar. Então, Raciocinando sobre essas questões, o Espiritismo vai nos propondo algumas respostas. Bora, então se eu sou o agente do meu destino, logo, se eu estou sofrendo, é porque em algum momento da existência eu dei motivo. E que, portanto, não é Deus culpado, não é o pai culpado, não é a mãe culpada, não é o tio Não é o presidente, não é o prefeito, é nós. Se alguém tem culpa, e talvez não seja a nossa, veja que ignorância, não é tratado como culpa. Nenhuma filosofia, nenhuma religião. Há gente que associa. Mas não é verdade. A culpa não é uma coisa ruim por si só quando a gente não consegue se livrar dela, que ela fica ruim. Mas se sentir culpado por um erro que cometeu, perfeito, mas tomar atitude logo ali na frente. Então, quem que é o, o artífice? Então, os motivos pelos quais a gente hoje tem problemas que a gente apilidou de sofrimento é por consequência das nossas Desregramentos, na maior parte das vezes nesta vida claro potencializado pelo passado mas então a pergunta eu tenho o poder de alterar o meu destino? tem tem o poder ninguém pode te impedir por isso gente a doutrina do Cristo é para agora ela nunca foi desde que surgiu para o futuro porque a gente pode olhar não, mas a doutrina de Jesus dois mil anos atrás, ele já estava dizendo essas coisas e as pessoas não seguem é porque ela é atemporal ela é, fez, dá resultado não fez, não dá simplesmente mas não importa se o cara viveu lá na Grécia Antiga ou viveu no ano zero Lá junto com ele, ou viveu no ano 1000, ou no 2000, ou no 2019. Fez, dá certo? Não fez, não dá. Não importa o tempo, é atemporal. A nossa construção do destino também é atemporal. Pode começar a mudar a hora que a gente quiser, desde que a gente mude de atitude. Desde que a gente mude. Então tem o poder, cada um tem esse poder. Jesus propôs para nós essa caminhada, o Espiritismo nos dá um um detalhamento mais, mais fácil de entender. Primeiro afirma o autoconhecimento, se a pessoa se conhece, ela sabe as suas fraquezas, sabe onde ela é forte, sabe as suas dificuldades, conhece suas limitações, Para isso tem que abandonar o egoísmo, porque o egoísmo é a porta do resto tudo, os ciúmes, do rancor, do ódio, do desprezo, do preconceito e assim por diante. Então, eliminando o egoísmo, conhecendo-se a si mesmo, a pessoa vai começar a encaminhar então essa reforma interior. O espiritismo chama de reforma íntima. Kardec fala isso em várias obras porque ele fala de reforma porque a ideia é essa, é uma ideia de de reforma. né? Temos que ter isso na nossa cabeça e é bom gravar isso. A gente tem um monte de coisa boa, então não precisa tirar as coisas boas, tirar as ruins. Mas quando a gente faz uma reforma, e a ideia é reforma mesmo, não é demolir, fazer de novo, reconstruir. Reconstrução é outra coisa. A gente gente nunca vai estar demolido. Não tem essa possibilidade. Então só nos resta reforma. E a reforma é o seguinte, eu tiro as janelas, para botar a janela é melhor. Mas se eu quero reformar, eu tiro as janelas e tenho que botar alguma coisa no lugar da janela. Eu não vou deixar os buracos lá. Daí não é reforma. Na nossa vida cotidiana, quando a gente se propõe a reforma, a gente tira o que é ruim, mas não deixa o buraco vazio que vai voltar outra coisa ruim. Bota uma coisa boa. Esta é a ideia. E aí de reforma em reforma, de ajuste em ajuste, de processo em processo, nós vamos construindo, melhorando, mudando o nosso caráter, mudando a nossa forma de agir, de pensar, construindo gradativamente, então, este caminho. Outra questão que o Espiritismo nos chama muita atenção é percas ilusões que o mundo possa resolver os teus problemas. geralmente se fala mundano, do mundo. Então, o nosso pensar, ele não vai nos dar o que não pode dar. O mundo material, claro que ajuda. É sempre bom ter uma boa casa, um bom automóvel, ninguém condena isso. Pelos teus esforços você consegue? Por que não? Mas não pense que isso é o centro da existência. Não confunda Não perca tempo achando que isso é, porque não vai te dar nem paz, nem alegria, nem vai eliminar o sofrimento, nem vai te trazer mais verdade ou menos verdade, nem vai te deixar mais poderoso sequer. Bem ao contrário, te deixar pobre, porque te deixa vinculado, te deixa diminuído. E quando ele tem essas coisas com egoísmo, ainda é pior ainda. Então o mundo não dá. As outras pessoas que convivem conosco também não nos dão. Eles estão tão perdidos quanto a gente. Eles estão no mesmo barco. Estamos todos na mesma condição. É difícil que a gente possa encontrar no outro apoio suficiente para resolver todos os nossos problemas. Não vai ter. Eles vão nos ajudar, vão caminhar com a gente, vão estar junto, vão estar dando força. Os Espíritos também estão conosco, nos dão, nos inspiram. Mas a atitude é da gente, ou toma atitude ou vai sofrer. Então todas essas respostas estão em nós mesmos. Você é o livro que está escrito. E está escrito por você mesmo. Portanto, não tenha medo de ler, porque o que está escrito lá é a pura verdade e a realidade daquilo que tu colocaste lá, que eu coloquei. Então, posso ler. Posso, às vezes, até me chocar com as... me angustiar com o que eu vou ver, com o que eu vou enxergar. Mas, mesmo assim, não é uma linguagem incompreensível. Foi a que eu criei nesta ou em outras existências então não está em Deus a resposta pura e simplesmente não está também na filosofia, na religião, na política, na bíblia não, é no conjunto das coisas está em Deus, na filosofia, na religião está em tudo e principalmente em você se tu te conhece, faz essa leitura com bastante coragem às vezes, a gente tem um salto, uma visão, enxerga mais na frente, compreende mais as coisas. Então, a palavra de ordem que o Espiritismo nos entrega é determinismo, vontade. que chama alavanca da vontade, porque na época dele existia uma teoria, né, que dizia, olha, me dá uma alavanca, aliás, é dos gregos, né? me dá uma alavanca que eu movo o mundo quando eles inventaram a alavanca para mover as coisas pesadas. Então, uma alavanca da vontade. Nós temos que botar ali e as coisas mais pesadas que tem, a gente tem que ajustar bem o apoio e aí sim entram aquelas pessoas caras, amigas, que nos ajudam. Elas são o apoio, onde você vai botar, apoiar a alavanca para mover o peso que tem, que hoje teu primo. E aí sim, então, esse processo de transformação, a gente vai se ajudando. Por isso Jesus dizia, ajuda-te que o céu te ajudará. Esta é a ideia. Então a esperança, como diz Joana de Ângeles, Joana de Ângeles, para quem não conhece, é a mentora espiritual do Divaldo Franco, escritora de muitas e muitas obras, entre elas uma série de livros de ordem psicológica transpessoal. E ela diz o seguinte, que a esperança é o alimento diário, é a flor do nosso jardim. Temos que regá-la e cuidá-la com carinho. Quando a gente perder a esperança, perde tudo. Aí não tem mais jeito. Então ela diz, olha, prestem atenção, a esperança é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Então, Já na na ideia central de como, então, desenvolver todos esses processos no nosso coração, o Espiritismo vem e nos diz, olha, a caridade é o caminho. A caridade é o caminho. Porque se você faz para os outros o bem, retorna o bem. É a reciprocidade da natureza. Então, se tu ensina os outros, tu aprende mais. Se tu dedica um tempo para os outros, tu compreende o tempo, sobretudo o teu. Se tu dedica os teus ouvidos para os, as queixas e os queixumes dos outros, tu vai compreender as tuas próprias queixas, os teus próprios problemas. Problemas. Porque sempre vai ter alguém com problemas muito piores que os nossos. Então, nós vamos ter que desenvolver isso. Jesus é que é o nosso mestre e guia. Ele falou para nós que a melhor caridade que a gente pode fazer é o da solicitude. É quando alguém te pede alguma coisa você dá. E ele demonstrava quando ele ensinava os seus discípulos, ele dizia, se alguém te pede a túnica, dá um manto também. Se alguém te pede que vá com ele sete quilômetros, vai com ele setenta. Porque é a solicitude, alguém te pede. E a caridade, então, é a oportunidade que a gente tem de colocar nestas partes ruins da nossa reforma, As coisas boas. Porque vocês ficaram se perguntando, mas eu vou tirar as coisas ruins, vou botar o que no lugar? Caridade. E a caridade nesse sentido. Dá o que tu pode dar, dá o que tu tem. Não, Não promessas, dá o que tem. Portanto... O destino de cada um está nas suas próprias mãos, então age, rompa com a inércia, se mexa, pare de perder tempo, o tempo é relativo, tem que se mexer, tem que caminhar, se a gente ficar parado, a gente não evolui. A gente precisa caminhar com uns e com outros junto. Se eu ficar parado, eu não faço mal para ninguém. Mas também não faço bem. Eu fico parado. Então, age. Age de uma vez. Portanto, se o destino de cada um está nas suas próprias mãos, então ama. Ama você. Não espera o retorno. Na questão 895 dos Livros dos Espíritos, Kardec chama atenção, aliás, Fenelon, o espírito que ditou aquela a resposta àquela questão, ele diz que é uma atitude infantil aqueles que esperam ser amados. Só as crianças esperam ser amadas os indivíduos maduros sabem que tem que amar sem retorno sem nem esperar nada então o amor é o caminho da libertação não é à toa que uma das mais famosas frases do apóstolo Paulo, Saulo É esta, é a do do amor. Mesmo que eu tivesse todo o poder, mas não tivesse amor, do que ia adiantar? Mesmo que eu tivesse toda a sabedoria, mas se eu tivesse amor, o que seria de mim? Mesmo que eu tivesse todas as possibilidades do mundo, mas se eu não tivesse amor, nada me sobraria. Então o amor é o caminho pelo qual nós devemos crescer amar incontestavelmente tudo aquilo que a gente faz ou quer, não só as outras pessoas, a gente tem que amar o trabalho amar a natureza amar as coisas que são éticas e morais portanto o destino de cada um se ele está nas nossas próprias mãos então dá dá o que tens para dar não dê promessas volta amanhã que eu vou ter mais, não, dá o que tem hoje, agora, se for só o teu tempo, ele é precioso, vale mais do que muitas outras coisas, e não pensem que Jesus ou os Espíritos ou Deus quer que você dê as coisas materiais, essas não têm valor. Nada de Teresa de Calcutá dizia, mais vale a caridade do que um mundaréu de orações. Escandalizou o bispo lá da região dela. Ela está dizendo, não adianta ir na igreja rezar, tem que ajudar as crianças. Lá de Calcutá. Então, a caridade, a doação, não é oração, é ação. Então, se o destino está nas nossas mãos, então agradece. Agradece o que tens agora, não o que vais obter no futuro. Porque a gente esquece que a gente tem muito. E a gente ora para Deus pedindo, nunca agradecendo. E muito menos reconhecendo o que já ganhamos e obtivemos, muito mais do que a gente merece. Porque Deus é soberanamente bom e justo, nos dá com abundância. Nós é que não sabemos usar. Então, se o destino está nas nossas mãos, então, confia. Confia em Deus. Ele não te colocou na situação que tu tá, mas pode te tirar. Porque é o único caminho que a gente tem muitas vezes. Às vezes o caminho é da ação material, mas antes a gente tem que se reconciliar com Deus. Porque a maioria de nós, a primeira coisa que lembra é condenar a Deus. Deus não me quer bem. Estou assim porque Deus me abandonou. E a gente, claro, com esse pensamento, não vai a lugar nenhum. e é o caminho de matar a esperança. É como não dar água para a planta. Então ora, ora com fervor, porque as tuas palavras, quando organizadas, se espraiarem da nossa mente e elas forem sinceras Vão atrair a a legião de anjos ao nosso redor. Porque a oração é a exaltação do nosso eu interior. Os Espíritos nos dizem que a oração é aquela que Jesus nos ensinou. Quando for desorar, entra no teu aposento, secretamente pede a Deus que Ele secretamente te atenderá, não é exterior. Então, esse bate-papo que a gente faz com o nosso próprio eu, nas nossas orações, é fundamental. E ela vai atrair os amigos espirituais para o nosso redor. Então, se o destino está nas nossas mãos, então lembra, lembra que Jesus está conosco. Ele nunca nos abandona, nunca nos deixa, mesmo que a gente não perceba, que a gente não queira, que a gente não veja, Ele está conosco. A hora que tu disseres, eu te quero, eu agora vou ouvir-te, Ele estará lá conosco. Algo vem e nos diz, algo vem e nos entrega. Porque essa é a coisa que move o mundo. Uns e outros quando se ligam, se conectam. Jesus está ali. Então, perdoa. Perdoa a si, por todas as coisas erradas que já fizeram, não adianta ficar nos condenando, e aos outros. Jesus ensinava que o perdão é o esquecimento das ofensas. E o espiritismo clareia bem isso. Bom, se tu não esquece a ofensa, pô, quando tu morrer, tu vai estar com ofensa na cabeça. E aí, quem é que vai estar do teu lado? Quem te ofendeu. Que coisa interessante. Como no plano espiritual, tudo é movido pelo pensamento, logo, pensa, acontece. Então, veja, se tu não perdoa aquela pessoa, tu não esquece a ofensa dela, Morreu. Aí chega lá no outro lado os dois e vem, onde é que vão estar os dois? Junto. Um pensando no outro. Então, liberta-se. Por isso o perdão do esquecimento é um perdão libertador. Porque nos liberta. Deixa. Me ofendeu. Tudo bem. Fica lá atrás. Esquece. Vai em frente. Deixa. Um dia ele desperta. E vem. Volta lá e um dia a gente se encontra, ah, é, me perdoa, claro. Não está mais o peso do ressentimento, do ódio, da vingança, das coisas que nos atrasam como seres humanos. Então, meus caros irmãos, temos que encontrar o mais rápido possível uma razão para o nosso viver. A nossa vida e o nosso destino está nas nossas mãos o espiritismo é um guia seguro que pode nos entregar as ferramentas pelas quais nós vamos trabalhar em nós aqueles que aqui adentram e querem o espiritismo oferece olha esta este é o caminho Jesus é o caminho E a caridade aporta. E Deus é o objetivo. Então ficamos com essa reflexão essa noite. Muito obrigado e até a próxima.